0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Stefan Bronder. Professor Dr. Jan Wiesecke studierte ursprünglich Psychologie, bevor er 2004 in Betriebswirtschaftslehre promovierte. Heute zählt er zu den Top 4 Vertriebsforschern weltweit und wurde im Jahr 2014 zum Professor des Jahres ernannt. In dieser Episode spricht er über sein Buch die Sales Profit Chain, welches von der Süddeutschen Zeitung sogar als das Standardwerk im Vertriebsmanagement bezeichnet wurde, über das Zusammenspiel von Bauchgefühl und Ratio, über die wichtigsten Elemente im Vertrieb und vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist mir als Vertriebsleiter eine ganz besondere Ehre, denn er zählt zu den Top 4 Vertriebsforschern weltweit. Er ist 2014 Professor des Jahres geworden. Er begleitet einen Lehrstuhl am Sales Management Department an der Ruhr-Universität in Bochum und zwei Gastprofessuren, einmal in Birmingham in England und an der ESMT in Berlin. Hallo und herzlich willkommen, Professor Dr. Jan Wiesecke.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, das ist mir wirklich eine, eine besondere Ehre, Weil gerade wenn man aus dem Vertriebsumfeld kommt und sich mit deiner wieder beschäftigt, dann sage ich, wow, Respekt, der Mann weiß, wovon er spricht. Ich, hoffe, ich weiß es nicht. Du darfst das, glaube ich, auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an dieser Stelle raustragen. Du hast ein Buch geschrieben, und das ist das Erste, worüber ich mit dir sprechen möchte, die Sales-Profit-Chain. Und die Süddeutsche Zeitung hat dazu geschrieben, das Standardwerk im Vertriebsmanagement. Erzähl doch mal, worum geht es genau in dem Buch? Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Und für wen ist es geeignet?
1: Das ist eigentlich die Idee gewesen, zu sagen, wir leben ja nicht in der Forschung abgekapselt von dem, was in den Unternehmen passiert. Normalerweise produzieren wir unsere Artikel, aber nur für die Forschungswelt. Mit Algorithmen, mathematischen Erleitungen und so weiter. Und es ging darum, 20 Jahre Arbeit in der Forschung, aber eben, die wir mit den Unternehmen gemacht haben, mal zusammenzubringen. Und eben nicht nur meine Arbeit, sondern die Arbeit von drei Professuren, 20 Mitarbeitern. Und einen Ende-zu-Ende-Management-Ansatz für den Vertrieb zu entwickeln. Also für Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleiter eine Idee, dass man von einem Ende des Vertriebs, nämlich den Managementmaßnahmen, bis zu den Ergebnissen mal Wirkungsketten ziehen kann, wo bis jetzt eine Blackbox war. Weil Ende-zu-Ende-Ansätze, die gibt es in der IT, es gibt eine Produktion 4.0, es gibt eine Logistik 4.0, aber es gibt keine Vertriebskette, keinen Vertrieb 4.0 oder keinen Ende-zu-Ende-Ansatz.
0: Und das war die Idee. Woraus ist die entstanden? War das deine persönliche Idee? Ist es entstanden ja, aus dem Team heraus oder wie kam das?
1: Kann man schwer rekonstruieren. Letztendlich ist es natürlich schon eine Idee, die in meinem Kopf entstanden ist. Wie ist die entstanden? Ganz sicher durch ganz, ganz viele Gespräche, die wir im Team, aber eben mit den Unternehmen hatten. In vielen, vielen Workshops. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, wusste ich auch nicht, wie das am Ende aussehen würde. Sondern das haben wir immer wieder in Workshops, immer wieder in Anwendungen mit den Unternehmen geschliffen. Nochmal in den Papierkorb, das Scoresheet verändert, dann das nächste gemacht. Und das ist ein wirkliches Vor und Zurück. Man könnte sagen, zwei Schritte voraus, einen zurück. Und wieder zwei Wochen raus. Wieder zurück, bis man dann irgendwann am Ziel ist. Also nicht
0: der klassische Ansatz, wie man das so kennt, der Autor sitzt romantisch bei Kerzenschein abends da und schreibt herunter, was ihm durch den Kopf geht, sondern ihr habt es wirklich erarbeitet mit den Unternehmen wirklich aus ja, der klar. Praxis raus. Ne?
1: Weil Vertriebsmanagement als Forschungsfeld, wenn man so will, kann ja nur angewandt sein. Also wir kriegen unsere Fragen, wie sollen wir heute Multikanal optimieren? Zum Beispiel kriegen wir ja von den Unternehmen. Also kann ich ja nicht ein Buch schreiben, was nur durch meine Welt gesehen wird, sondern es ist immer ein Sparring mit den Unternehmen. Ja.
0: Jetzt ist ja Vertrieb in vielerlei Hinsicht, das ist ein Podcast für den Mittelstand und der mittelständische Vertriebsleiter, es ist viel auch immer noch mit dem Bauchgefühl. das weiß ich selber. Ich komme aus der Welt, klar gibt es KPIs, klar gibt es Zahlen, aber ihr habt wirklich mit diesem Buch einen Standard geschaffen, in dem man wirklich es messbar macht, in dem man Ketten aufeinander aufbaut. Erzähl uns doch mal, was sind da so die wichtigsten Elemente? Wie kann ich denn Vertrieb wirklich ja, rekonstruieren, übertragen, reproduzieren auf andere Organisationen mhm. und dann auch wirklich, ja, weg von diesem Bauchgefühl, von diesem, es war immer früher bei uns, so Forecast war immer so, ja, Glaskugel gucken, das sind so diese klassischen Vertriebssprüche, das ist aber eigentlich Quatsch, man kann ja ganz anders aufeinander aufbauen, eben mit diesen Wirkungsketten, gib doch mal ein paar Beispiele, wie funktioniert das?
1: Also, erstmal muss man ja sagen, ich will ja gar nicht, dass das Bauchgefühl komplett verschwindet, aber es ist ja immer nur dann gut, wenn du gleichzeitig auch ein bisschen Ratio dabei hast, wenn sich das die Waage hält, dann ist es eigentlich ideal. Und im Prinzip es sind zwei große Wirkungsketten, die man mit dem Buch durchgeht, Schritt für Schritt, auch mit Arbeitsvorlagen, die man selber dann in Workshops anwenden kann. Das eine ist eine Rationale, kalte Kette. Und das andere ist eine sehr, könnte man sagen, emotional heiße Kette. Die kalte Kette guckt, wo liegen eiskalt die größten Wachstumspotenziale für dich im Vertrieb. Dafür strukturierst du nochmal deinen Markt, sprich deine Kunden. Welche Segmente, wo könntest du noch Bedarfe schaffen? Und das zweite ist Größenordnung, also welches Kundenpotenzial im Sinne von Wachstumspotenzial, Gewinnpotenzial ist denn da. Klassische ABC-Einteilung haben viele, aber die nochmal gecheckt. Zum Beispiel für neue Märkte, die ich aufschließen kann, wir bei 90% der, gerade auch mittelständischen Unternehmen, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist. Und wenn ich das einmal gemacht habe, diese kalte Arbeit, das wirklich nochmal durchzuchecken, passt meine Marktstrukturierung, dann kann ich daraus ableiten, wie eigentlich mein Vertrieb aufgebaut werden muss, über welche Kanäle, wo leiste ich mir vielleicht einen Außendienst, teuerste Ressource, wo muss ich online gehen, wo habe ich vielleicht einen Inside Sales Innendienst ne? und wie ist dann das Profil derer, die da arbeiten. Das wäre diese kalte, könnte man sagen, rationale Kette. Aber es gibt ja auch eine andere und das ist eine emotionale Change-Kette. Ich muss ja eine Vertriebsorganisation auch mitnehmen. Und dann wird es meistens blutig, deswegen ist es auch eine rote Kette, eine heiße Kette. Witzigerweise hat das nie einer vorher sich angeschaut, mal zu überlegen, ich habe eine Idee, was umzusetzen oder ich habe schon draußen was am Laufen, neue Produkte eingeführt, aber es funktioniert nicht. Wo bricht es denn dann? Sind es die Kunden und warum bricht es bei den Kunden? Wenn die das nicht sind, ne, warum bricht es bei der Salesforce? Und dann kann man sehr schnell in sich herleiten, das muss was mit Psychologie zu tun haben. Also warum wollen die Kunden das vielleicht nicht? Was wissen sie da noch nicht vielleicht? Warum dürfen sie es nicht entscheiden? Und das Gleiche kann auch in der Salesforce so sein, also bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also viel geredet, zwei Ketten. Eine ist eher kühl, rational und die andere ist eher heiß und
0: angewendet. So ja, ne? die emotionale Ebene. Genau. Dann nochmal. Sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe es gelesen und muss sagen, ich habe noch eine Menge mitgenommen. Und es ist eben nicht nur ein Buch, wo man vermeintlich jetzt glaubt. Das ist eher was auf Konzept sondern es ist wirklich direkt anwendbar für den Mittelstand.
1: Ja, sofern du ne, mit einem Vertrieb arbeitest, ne, solange du nicht, das muss man auch klar sagen, es ist nicht geschrieben für Boxmoving über Amazon, sondern immer dann, wenn du Menschen hast, die in einem Innendienst, in einem Außendienst arbeiten und irgendwas mit Kunden auch besprechen, dann ja.
0: Wie, wie siehst du da generell? Die Entwicklung hat sich einiges getan. Jetzt gerade auch in unserer, in unserer langen Phase der Pandemie sind ja doch viele, die vorher nicht online-affin waren, merken plötzlich, Remote Sales ist ein Thema. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Thema, was uns dauerhaft begleiten wird? Ich weiß, ihr habt eine Studie dazu auch gemacht. Ja.
1: Das ist eine Hybrid Selling Studie, die hat insbesondere mein Kollege Professor Schmitz geleitet. Also wir sind wirklich da in einem Team verbunden und das hatte die Frage, wann und wo kannst du eigentlich weiter auch jetzt auch nach oder fast hoffentlich nach der Pandemie remote arbeiten und wo soll du vor Ort sein? Also wenn man jetzt Customer Journey kann man ja sagen, an welchem Kontaktpunkt mit den Kunden und bei welchen Kunden lohnt es sich remote zu gehen, sprich Neukunden hast du andere Kontaktpunkte, wo du remote gehen kannst und solltest, als bei Bestandskunden, wo vielleicht schon Vertrauen da ist. Da bei einem Erstgespräch remote zu arbeiten, ne, kann zum Beispiel riskant sein.
0: Klare Empfehlung, Buch absolut lesenswert, wir werden verlinken zur Landingpage. Wie gesagt, die Süddeutsche Zeitung schreibt das Standardwerk im Vertriebsmanagement, ich kann mich da absolut anschließen. Anderes Thema, wir haben es gerade schon gesagt, du hast einen Lehrstuhl an der Ruhr-Universität in Bochum am Sales Management Department. Was macht das Sales Management Department so besonders?
1: Wenn wir die Landkarte nehmen, ist das eigentlich Schade, dass wir was Besonderes sind, weil, wenn man ganz Europa nimmt, dann sind wir das einzige Department, wo mehrere Professoren zum Thema Vertrieb arbeiten. Das gibt es in ganz Europa nicht. In den USA findet man viele Orte. In Europa hat man einzelne versprengte Professuren, um mal so eine Größenordnung zu nennen. Im Dachraum, also Deutschland, Austria und Schweiz, haben wir nach unserer letzten Zählung ungefähr 285 Professuren im Marketingbereich. Und dazu würde man Sales ja auch noch zählen. Und von diesen 285 Professuren machen bestenfalls vielleicht zehn eigentlich eher weniger, wirklich mit voller Inbrunst Vertrieb. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen aber im Vertrieb arbeiten, ne, ja. sicherlich auch viele im Marketing, aber es sind mehr im Vertrieb, ist das eine komplette Disproportion, kann man sagen.
0: Überhaupt nicht nachvollziehbar, weil da ist ja eigentlich die Wertschöpfung, da entsteht die Wertschöpfung. Also Egal welches Produkt oder welche Dienstleistung ich habe, letztlich muss sie ja verkauft werden. Und dass dieses Thema so stiefkündig behandelt wird, eigentlich traurig, für euch aber eine Riesenauszeichnung. Der Study-Check, wir mussten uns gleich nochmal erklären, was das genau ist, hat euch auf Platz 1 gesetzt mit dem Sales-Management-Studiengang. Erklär uns bitte, was ist der Study-Check und der Sales-Management-Studiengang, warum ist der auf Platz 1?
1: Also erstmal muss man ja sagen, genauso wie es zu wenig Professuren gibt für Sales Management, gibt es auch viel zu wenig Studiengänge zum Thema Sales Management. denn wenn da draußen so ein Bedarf ist und der ist ja da, Nachwuchsführungskräfte, die Aufgabe wird komplexer, da ist viel Bedarf da, es gibt aber eben an Universitäten zum Beispiel nur diesen einen Studiengang bei uns, Fachhochschulen zum Glück mehr. Und jetzt macht StudyCheck rankt in unterschiedlichen Fachgebieten alle Studiengänge. Und unter allen Management-Studiengängen, auch den breiten Management-Studiengängen und den engeren, findet sich unser Studiengang auf Platz 1. Zum Glück jetzt das vierte Jahr hintereinander und das ist eine Bewertung, die wird ganz stark von Studierendenbewertungen auch getragen und dann auch, wie stark kommen die dann in die Praxis, also welche Einstiegspositionen haben die, wie happy sind die da drin, das ist so die Basis für StudyCheck.
0: Also das vierte Jahr in Folge Platz 1, das ist der management Management-Student. und du selber, ich habe es eingangs gesagt, du bist, auch wenn du sehr bescheiden bist, du bist hochdekoriert, 2014 Professor des Jahres, Top 4 Vertriebsforscher weltweit. Das ist ja eine Sache, wo ich, als also wenn man aus dem Sales Umfeld kommt, dann ist es ja wirklich was, was jemand beeindruckt. Wie kommt man in diese Liga, das ist ja, ich, meine, ich weiß auch, ihr seid ja die einzigen, das einzige Department, das sich mit Forschung, Praxis und Lehre beschäftigt in Bochum. Wie kommt das Vertriebsforscherwelt? also wer gibt überhaupt diese Klassifizierung raus?
1: Das ist ja dann tatsächlich Forscher-Rankings und die passieren über Publikationen. Das heißt, es wird gezählt, wie oft schafft es eine Forscherin einen Forscher in die Top-Journals ihres Gebiets und bei uns ist es eben nicht nur Vertrieb, sondern eben Vertrieb und Marketing und wie oft, und da gibt es die American Marketing Association und da wird ausgezählt, wie oft schafft man das in die Top-Journals. Und das ist natürlich jetzt ein Ausschnitt der Zeit, der letzten zehn Jahre gewesen. Ich werde es in den nächsten zehn Jahren nicht sein, weil ich habe mich jetzt zu viel mit dem Buch beschäftigt und das zählt zum Beispiel in dieses Ranking gar nicht rein. Jetzt könnte man auch sagen, es gibt zehn andere Rankings, da stehe ich bestimmt ganz schlecht da, in dem stand ich gut da. Insofern, ja, Glück gehabt.
0: Jetzt haben wir eine positive Nachricht. Es gibt nicht nur das Buch, womit man sich natürlich jetzt als Unternehmer das Know-how in, in die eigene Organisation holen kann, sondern darüber hinaus, abgesehen, dass du eben den Lehrstuhl und die beiden Gastprofessuren bekleidest, ist es ja so, dass du zusammen mit einem Partner auch Managementberatung aktiv im wirtschaftlichen Umfeld vornimmst. Wie sieht das aus? Was sind das für Unternehmensgrößen, die ihr betreut? Was macht ihr im Schwerpunkt?
1: Ich würde sagen, dass wir... 80 Prozent mittelständische Unternehmen haben 20 Prozent Konzerne. Das liegt auch daran, dass wir als ja, Managementberatung, das haben wir irgendwann ausgegründet, eine Genehmigung der Universität eingeholt, weil wir das durch die behördlichen Strukturen gar nicht abbilden können. Das ist also eine eigenständige GmbH zusammen mit dem Professor Schmitz und einigen Partnern mittlerweile. Das hat sich so ein bisschen entwickelt und machen darin alles, was eben von draußen an uns rangetragen wird, wir aber nicht durch die Forschung abbilden. Also beispielsweise, ich möchte einen Check-up des Vertriebsmanagements haben. Bitte kommt mal rein und guckt euch mal ein paar Wochen lang an, was wir hier eigentlich für Strukturen haben. Gibt es da Ansatzpunkte, wo wir entweder mehr wachsen oder wo wir vielleicht mehr Kosten einsparen können? Drittens sicherlich Pricing-Themen. Ne? Also wo wir einen Hebel haben, Gewinne zu optimieren, ohne vielleicht zu wachsen. Ne? Und das kann dann wirklich eine Optimierung nachher sein von Vertriebskanälen, wo viel Digitalisierungsthemen reinspielen, Kundenpotenzialberechnungen, was stark zahlengetrieben ist bis hin zu Vertriebsvergütungen, was immer sehr, sehr komplex ist. Und weil sich die Geschäftsmodelle verändern, passiert da im Moment viel, dass man sagt, okay, ich kann nicht in dem alten Modell drin bleiben. Und zudem, Geschäftsmodelle, ändert sich ja auch der Markt an nachwuchs talenten Die haben heute andere Anforderungen daran, was wichtig wird. Und solche Themen machen wir da mit, ja, zum Glück einem sehr professionellen Team mittlerweile. Das haben wir über die Jahre aufgebaut.
0: Wie ich gleich darauf nochmal eingehe, ganz kurzer Exkurs. Du sagst es gerade, die Nachwuchsführungskräfte haben doch andere Werte, die Sie gerne ja, von dem Unternehmen, für das Sie arbeiten, auch gerne umgesetzt, wissen wollen, wie sieht das aus. Bei uns war das früher so, das kann ich Ihnen ganz offen sagen, bei uns war das früher so, fix und provision, das musste in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, provision bitte nach oben ungedeckelt und wenn man ja. dann noch über den Dienstwagen gesprochen hat, dann hat man einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das läuft heute ganz anders. Ne?
1: Wir sehen noch viele Organisationen, die genau das haben und jetzt kommt ja eben das, was ich sagte, ein Geschäftsmodell ändert sich, wo du vielleicht ne, was Komplexeres, wo du sagst, früher haben wir ein reines Produkt gemacht, jetzt ist dann noch eine App oder irgendwie eine Dienstleistung und Digitalisierung drumherum, also Erklärungsbedürftiger und wird im Team verkauft, kann ich dann eine individuelle Provision machen, wahrscheinlich eher ein Teambonus zum Beispiel, ne? also Geschäftsmodell, aber auch jüngere Menschen, die viel mehr Sicherheitskomponente verlangen, also gib mir die Sicherheit auch dafür, dass ich vielleicht einen Hauskredit aufnehmen kann und lass mich nicht irgendwie bei 50% variabel in einem Provisionsmodell, wo ich diese Sicherheit nicht habe. Dieses Denken, ich gehe da raus, da Generation X gibt es auch noch. Es ist ja nicht so, dass wir alle gleich ticken, aber tendenziell mehr Sicherheit.
0: Es ist auch nochmal spannend, dass du das Thema Sicherheit ansprichst. Dann habe ich jetzt nämlich meinen Bogen wieder zurück auf das Thema eurer Beratungsleistung. Du hast gesagt, Pricing auf der einen Seite ist ein Schwerpunkt, auf der anderen Seite aber auch Kostenminimierung. Ich glaube, gerade das gibt Unternehmen jetzt Sicherheit in schwierigen Zeiten. Wie gewichtest du das aktuell? Ich meine, wenn ich jetzt eine hohe Inflation habe, wir liegen jetzt irgendwo bei roundabout 8 aber wenn wir in den Supermarkt gehen, wissen wir eigentlich alle, das stimmt nicht, die Lebenshaltungskosten, da gibt es auch Studien, die sagen bis zu 40 gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, Gaspreise kommen erst noch. Folglich werde ich als Unternehmer die Situation haben, Mitarbeiter werden auf mich zukommen und logischerweise, die brauchen Gehaltserhöhungen, die müssen ja über die Inflation ausgleichen. Wie, wie siehst du gerade diese Themen, was habe ich für Möglichkeiten, meinen Umsatz zu steigern, wie sieht das aus mit Preisanpassung, habe ich überhaupt die Möglichkeit als Unternehmer, Preisanpassungen jetzt umzusetzen? in eh schon schwierigen Zeiten.
1: Musst du ja, passiert ja auch. Also du musst ja wirklich im Moment sagen, du hast einen großen Teil des Kuchens ist Troubleshooting und vielfach hörst du auch, ja, wir können gar nichts anderes machen als Troubleshooting-Unternehmen, die das 20, 30 Jahre lang nie gemacht haben, unterjährig zwei, dreimal die Preise erhöhen. Das hörst du ja auch, ne? wo man sagt, das, das hatten wir nie. müssen wir jetzt machen und Kunden müssen das auch akzeptieren. Gleichzeitig hast du eine Salesforce in dem Fall, die auch zu Recht sagt, wir brauchen auch ein höheres Einkommen und das, diesen Zwiespalt zu managen, ist viel Troubleshooting. Aber auch ganz klar ist, wenn du ein System dahinter hast, ne, bei welchen Kunden hast du eigentlich welche Basis, welches Gegenleistungsprinzip für Preisdurchsetzung? wenn du das hast, bist du natürlich viel besser aufgestellt. Und das Gleiche gilt auch in einem fairen Leistungsprinzip im Vertrieb. Das heißt, wenn du ein sauberes Bonus- und, und Vergütungsmodell hast, hilft dir das natürlich gerade in der jetzigen Phase. Wenn du es nicht jetzt hast, dann hast du ein bisschen mehr Troubleshooting als die, die das haben.
0: Ganz komplexes Thema. Ich kann euch da aus tiefstem Herzen empfehlen, weil ihr tiefstes Know-how habt. Professor Dr. Christian Schmitz haben wir gerade erwähnt. Das ist ein Partner in der GmbH, ein ja. Beratungsunternehmen. War übrigens auch Professor des Jahres. Wollen ich wir an der Stelle nicht, nicht unterschlagen. Also tiefstes Know-how. Gerade in einer Branche, die ja leider nicht geschützt ist. Ja, Berater ist ja nun leider ein Berufsstand, der jetzt staatlich da gibt es keine Vorgaben. Und insofern ist es natürlich für Unternehmen immer sehr wichtig, sich da auch wirklich Know-how ins Haus zu holen, was man Nachvollziehen kann, dass das jemand ist, der auch nur Hautträger ist. Und spätestens wenn man da noch nicht 100% überzeugt ist, dann kann man nochmal sich das Buch anschauen. Wie gesagt, wir werden verlinken und wir verlinken natürlich auch ja, direkte Kontaktdaten zu euch, wenn man sagt, dieser Ansatz, der ist bei uns gegeben oder wir haben die Herausforderung aktuell, dass man sich mit euch in Verbindung setzen kann.
1: Ich würde gerne eine Ergänzung machen, weil es klingt ja, so, als wenn da ja jetzt der Professor Schmitz und ich wären. Wir sind aber ja drei. Das heißt, wir haben den Professor Alawi, der ist jetzt in dieser Beratung gerade nicht aktiv. Das liegt aber daran, dass der ganz tief in der Forschung zum Thema Digitalisierung im Vertrieb arbeitet. Der ist Teil unseres Teams, genauso wie wir so 20 Mitarbeiter haben. Und was wir auch machen, das ist dann nicht Beratung, sondern eher ein Roundtable mit Unternehmen. Das moderiert er zum Beispiel auch mit. Ich will nur, dass wir sagen, zum Team gehört der Sascha Alawi, der Professor Sascha Alawi ganz fest dazu. Und der wird übrigens, glaube ich, wenn wir die Forschungsrankings in fünf Jahren angucken, weltweit nicht Top 4, sondern Top 3 mindestens sein. Wow. Also, also das meine ich ernst. die Metaperspektive
0: 20 Mitarbeiter hängen da auch noch dran, habe ich jetzt gerade rausgehört. Was ihr da macht, ist sehr fundiert und ihr seid natürlich, für mich ist das immer so, ich sage immer das Epizentrum des Vertriebs, wenn ich da in Bochum vorbeifahre, weil ich sage, also das, das Know-how, das sitzt da und das ganz tief. Und wenn man das natürlich direkt als Unternehmen davon profitieren kann, dann ist es ein wirklicher ja, massiver Wettbewerbsvorteil. Professor Dr. Jan Wiesecke, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei unserem Podcast warst. Spannende Eindrücke, und ja, ich weiß, dass das ein oder andere an dieser Stelle auch noch mal über das Buch kommen wird, was das Thema Nachfrage angeht. Wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen. Danke, dass du heute da warst. Vielen lieben Dank, war mir eine Ehre. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de